0: Avenida Marginal
1: Avenida Marginal, ponto de encontro para mais uma conversa de quinta-feira com a Yara Monteiro, o Paulo Pascoal e hoje, para uma conversa mais animada, estendemos o convite a quem esteve na criação deste programa, o meu colega uh, Valdir Araújo, que veio matar saudades. Olá, Valdir! Olá, viva, 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 Fernanda! Olá!
2: Olá! Paulo Pascoal. É para muita
3: Olá! Para
2: começar, tenho que me deixar de dizer que é enorme prazer estar de volta à casa, virtualmente que seja. Uh, estar de volta a esta Avenida, avenida, de, avenida da Liberdade, esta Avenida Marginal, <risos> onde o tratamento é livro. É livre, é livre, é livre que às vezes até nos deixa uh, 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 a pensar no que vamos dizer, como é o tema que o Fernando Almeida nos propõe hoje. Não, é um livre, abraço, é tão, um abraço, a... é tão um... livre
1: que, que nos leva a pensar que o mundo é mesmo assim e que não é. E o mundo, <risos> e o
2: mundo é mesmo assim, do outro, do outro lado da esquina, né? Exatamente. é? Exatamente. Bom,
1: uh, sem perdermos mais tempo, uh, hoje <risos> o tema leva-nos ao diálogo. Uma forma de comunicação que parece muito mais condicionada hoje em dia para que ela se faça da melhor forma. Acho que há uma série de condicionantes que leva a que muitas vezes este tal diálogo uh, não seja, uh, não ocorra da melhor forma. Falamos de, de um diálogo a nível profissional, familiar, social e eu queria começar por saber a vossa opinião se de facto concordam com isto que eu estou a dizer de que uh, há mudanças, hoje uh, o diálogo uh, é mais complicado é mais difícil, Valdir Com certeza, eu começo por dizer que o tema é
2: bastante pertinente não sou propriamente a pessoa mais indicada para falar nisto porque eu sou vítima de alguma traição em relação à minha pouca abertura que já tive no passado eh, a promover essa essa como uma comunicação mais fluída em relação à minha vida mais próxima, mais pessoal e mais privada. A comunicação em nível profissional exige-me que vá mais longe, mas a nível pessoal eu poderia ter eu penso que falo também o nome de algumas pessoas, mas deixem-me falar no meu. Poderia ter evitado vários equívocos se, se desse alguns passos no sentido de tentar dialogar. Nós temos, como seres humanos, uma certa capa de autoconfiança, se quiseres, uma certa uma certa defesa que nós criamos para não darmos o passo, julgando sempre que a razão poderá estar eventualmente ou estará do nosso lado, o que não é verdade. Existe uma grande resistência em pedir desculpa e em voltarmos atrás e a tentar dizer, pelo amor de Deus, eu acho que alguma coisa não corre bem, vamos debater, vamos conversar, chegar a algum entendimento. Mas isso parece-me tão humano, tão humano como os outros, como os outros defeitos, se assim quiseres, ou características, mas na verdade, em relação ao tema proposto, eu acho que, criamos uma autodefesa que é tão egoísta em que esperamos sempre que o papo seja dado uh, pelo próximo. Ora bem, quantas relações ou quantos equívocos não poderíamos ter evitado.
1: Uh, Iara, eu uh, uh, passava-te a bola agora, há, há outras coisas que tu achas que impedem uh, um bom diálogo para além disto?
0: Primeiro quero concordar com uma coisa que o Valdir disse que eu acho que é bastante importante e que eu na atualidade vejo cada vez menos que é a capacidade das pessoas realmente refletirem e, e quando estamos errados pedirmos desculpa, uh, desculparmos. Acho que as pessoas hoje em dia têm, muito, têm muita dificuldade uh, em reconhecer um erro e, e, e se calhar porque o erro traz a vergonha associ, associada, uh, achar que não vou dizer nada e que a situação irá passar. Portanto, isso acaba por dificultar o diálogo e a continuidade numa relação. Uh, em relação à tua pergunta, nós partimos do pressuposto que todas as pessoas comunicam da mesma forma, que todas as pessoas Exato. comunicam como nós comunicamos. E logo aí é um problema.
1: Exato. É verdade. Não é?
0: Portanto, se nós partimos, partimos do pressuposto, por exemplo, se eu parto do pressuposto que tu tens o mesmo género de comunicação que eu, eu tendencialmente vou comunicar como, como eu gosto de ser, <risos> que comuniquem comigo. Exato. E muitas vezes, e muitas isso, vezes, vezes isso gera problemas e graves problemas ou, ou, ou problemas de comunicação e problemas comportamentais e às vezes as relações até acabam, não é? E hum. as pessoas às vezes, estão, estão querem comunicar, mas não encontram o patamar comum para a comunicação portanto eu acho que o primeiro ponto é nós tentarmos, tentarmos entender como é que nós gostamos que falem connosco sabermos não é, o que é que funciona connosco dar a conhecer à outra pessoa olha eu gosto que tu fales comigo assim ou entendo melhor com uma pessoa que fala assim e entender também como é que a outra pessoa gosta que comunique, comuniquem com ela não é? por exemplo há pessoas por exemplo, eu, sou, eu gosto mais de falar ao telefone e a minha comunicação ao telefone, por exemplo, é muito diferente da minha comunicação por SMS ou pelo WhatsApp. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, pelo WhatsApp, agora faço um esforço, porque eu acho que é importante, os emojis dos sorrisos, por exemplo, mas sou muito mais afável com uma comunicação verbal. Portanto, isto logo surge, uh, criamos isto... logo impedimentos. E não é? Equívocos depois, também, não é? E depois, depois há outra coisa, e depois também há outra coisa que... É, é muito importante, é como é que cada um uh, lida com o conflito, não é? Porque o conflito, para ser resolvido, tem que haver um diálogo. Eu aprendi recentemente que há dois tipos, dois tipos de perfis, vá, isto é uma das teorias, mas há um que é, por exemplo, o porco-espinho. O porco-espinho é aquela pessoa que não diz nada, que, não, que não, pode não concordar, mas não discorda, não é? vai acumulando, 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 até que de repente um saem os picos todos e toda a gente fica surpresa. Há outro que é o rinoceronte. O rinoceronte é aquela pessoa que sai logo a disparatar. Não é? Agora imaginemos temos um lado que é um rinoceronte e outro lado que é um porco espinho. A comunicação é bastante difícil mas por isso, por isso é que existem os moderadores.
1: <risos> Bom, Sim. Paulo, portanto, a ideia de diálogo não é um monólogo, não é? Se vamos dialogar, vamos falar com o outro ou os outros, não é? E que teremos que ouvir.
4: Sem dúvida, sem dúvida, eu concordo, porque eu apreendo até a melhor, a melhor comunicação acontece no silêncio. Portanto, é outra forma. É outra forma de comunicar, é com o silêncio, porque acho que só com o silêncio é que nós conseguimos revisar-nos e também perceber o que andamos a dizer e o que andamos a escutar, não é? porque acho que é importante, é um exercício que é permanente e tem de ser feito sempre, porque é a única forma de realmente conseguirmos nos conectar numa frequência em que essa comunicação seja. Uh, orgânica, em que não esteja só um a falar, um, não seja só o porco-espinho e o rinoceronte, né? em que, uh -huh. mesmo que os dois possam ser as duas coisas, que também acontece, já fui as duas coisas, uh, saber uh, aceitar que é um momento, né? E, e nem sempre podemos ser nós a falarmos, como também não podemos ser sempre nós a ouvirmos, e é que haver esse espaço, de que é, aí, é nesse espaço em que surge o diálogo, né? portanto, o diálogo já é, já vem de... Hum, de uma posição de, de de agreement, de aceitação, de, de conversa. E, e há, muitas vezes pronto, a comunicação não acontece, ou seja, muitas vezes não há diálogo sequer. Um é porco espinho, o outro é rinoceronte <risos> e cada um volta isso... para a sua casa pronto sabendo o que é, mas sem necessidade de desculpar ou de se revisar ou de alterar o que quer que seja.
1: A arte de dialogar um, também uh, sofre ou altera-se consoante o meio em que estás. Por exemplo, Valdir ou Iara ou Paulo nas relações profissionais pode ser de uma certa forma. Se calhar até vamos com mais capas e mais com mais ideias pré-concebidas, não é? Do que vai ser a resposta do outro. Uh, também nas relações familiares e nas sociais, vocês acham que isto tudo também tem alguma pressão ou que é pelo menos diferente? Iara
0: Eu acho que há códigos sociais, não é? E códigos, e códigos de comunicação uh, por assim dizer, que variam uh, de acordo com, com o contexto em que se está Agora, por, por experiência também, há sempre um perfil de base não é? que, que o indivíduo poderá ter, poderá ter. Há pessoas que são mais assertivas, e se é assertiva, normalmente no local de trabalho, tem também a ser mais assertiva uh, nas relações interpessoais, de amizade, por exemplo. não é? Uh, eu acho que isso também tem muito a ver com, com a personalidade da, da própria pessoa não uhum. sei, é a, minha, é a minha opinião mas também pedi, pegando um bocadinho daquilo que o Paulo disse eu acho que também hum, sobre a importância do silêncio eu acho que também chega-se a um ponto que eu acho que é importante entender quando é que nós já não estamos a ter uma conversa que é produtiva
2: uhum. e parar sim eu acho que, vale que, olha Valdir a, Fernanda, sim, a sim. parte que a Fernanda fala uh, da parte profissional Uh, da parte profissional, a comunicação uh, uh, está, está, está uh, escondida, por assim dizer, uh, do, manto, do manto de faz de conta. Aí não podemos comparar com o lado pessoal, eu passo a explicar. Do lado profissional da comunicação, o que se espera da minha profissão como jornalista, quem me procura ou quem eu procuro, é que eu inalteça que o ponha em primeiro lugar e nunca a razão que me levou a procurá-lo para discutir algum assunto. Bom, nós somos, nós apanhamos por todos os lados, não é? Na verdade, nós procuramos o equilíbrio, a verdade factual, tentamos uh, lutar para que uh, possamos cumprir a orientologia que nos roteia que nos a nossa profissão. Isso, claro que nunca vai uh, agradar a gregos e a trianos, não é? Então, essa comunicação é, é a evada de, uma, de um de uma ficção, de um fingimento, onde o que vale é a forma em que vais me deixar levar, passas as pessoas vender o meu peixe, consegui passar a minha mensagem. Doutor, é? E na experiência que eu tenho vida, quanto, 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 quanto mais consigues um, uh, dar uh, essa visibilidade a quem procuras, uh, dependendo de parte a parte, melhor jornalista tu és. Mas nós vamos aprender a viver com isso, porque nós sabemos o que procuramos. Por não seja... gostava muito... Ou seja, de, aqui estás a, assim, egos, né? estás a falar de estou egos, não é? Estás a falar de egos? Estou a falar de egos, não, e mais do que é egos estou a falar também de uma ideia preconcebida que se cria em relação à nossa profissão, em relação às pessoas que nos procuram o que nós procuramos, as pessoas que estão, digamos assim, suscetíveis de serem alvo de, de, dos nossos trabalhos. Eles à a partida, como é natural, quem procura ou quem, ou, ou quem quer fazer um trabalho sério procura todas as partes envolvidas, mas qualquer uma dessas partes envolvidas não quer ficar mal na fotografia, por assim dizer. Então, qualquer dessa parte envolvida espera que o jornalista bom, na concessão que, que a pessoa desenha, seja o jornalista que o consegue uh, pôr uh, portanto, numa boa figura. Faça uma maquiagem, um portanto. Uma fácil. maquiagem, um protagonismo que o deseja. <risos> mas claro o trabalho do que... jornalista é ser imparcial,
3: não
2: é? é? naturalmente, e cada vez que nós pela por essa imparcialidade, Somos o que somos e vamos levar todos os lados. Mas eu já vivo bem com isso. também Já tenho, já tenho alguns anos disto. Uh, e levas mal, isso não.
1: para casa? Essa forma? Uh, de, de... Levo,
2: talvez leva talvez durante, durante a viagem de carro. Mas nunca entra em casa. <risos> casa entra o Diogo, entra a família, entra os amigos. Uh, depois deixo tudo lá fora. Uh, mas uh, uh, confundo bastante. confundo, uh, Tenta-nos perturbar. E temos de ter uma capacidade de encaixe incrível. Porque um, a imparcialidade e o rigor que é esta profissão exige, num terreno e num clima, num ambiente que estou a experimentar com muito gosto, um grande desafio da minha carreira, comporta uma grande solidão e comporta uma grande capacidade de encaixe, comporta uma grande capacidade de discernimento e comporta uma grande capacidade de saber que o que nos norteia na verdade, além da nossa vida pessoal, é cumprir um trabalho para o qual uh, nos formamos e nos entregamos, uh, cumprindo uh, todo, todos os os ítems, por assim dizer. Uhum. Portanto, a nível profissional, eu acho que há aqui, uma, como disse a Fernanda, qual foi o termo que usaste na maquiagem? A nível pessoal, aí sim, eu não sou a melhor pessoa, porque hoje, talvez a maturidade, podes chamar assim a experiência, me leva a crer que eu poderia ter evitado muitos equívocos pelo orgulho próprio, que nos motiva, que nos faz acreditar que se a pessoa não dá o passo, eu não vou dar porque eu estou de consciência tranquila. Por exemplo, deixou de me falar hoje
1: Bom, agora perdemos o Valdir, mas quando é assim uma, uma situação mais complicada, de uma discussão, vocês são daqueles que dizem, espera, agora, deixem-me falar. É a minha vez, agora é a minha
4: vez. Agora é a minha vez.
1: Acontece Não, acho isso? que é
4: muito... Paulo, acho que diz, é muito diz. difícil nesses momentos termos esse nível de maturidade, até porque com a cabeça quente é muito difícil, uh, a gente não respira bem e também não dialoga e, e, e sai o pior. Muitas dessas coisas, inclusive, como Valita vai dizer, depois acabamos por nos arrepender e por achar que não foi se calhar o método que no momento mais sóbrio optaríamos por. Uh, por temos por escolher, que ter cuidado com né? as
1: palavras, não é? Temos que sempre.
4: Ter... Porque porque nós podemos recuperar não é uma vez que elas saem acabou a pois. outra pessoa viu e não há como retirá-las e depois o pedido de desculpas pode ou não ser aceite e é por isso que eu gosto de ter conversas uh, muito horizontais e nessa questão por exemplo tenho uma vantagem em relação por exemplo ao, ao, ao Valdir que tem uma, uma carreira mais institucionalizada que é o facto de ser artista de ser ator e poder circular em meios em que eu já não me permito abdicar uh, Dessa opção de, ok, se eu quero, se eu vou estar a trabalhar em certo meio, eu quero poder nesse meio ser honesto, ser horizontal e não estar a sofrer de, de, do peso de exercícios de poder hierárquicos, por exemplo, não é? Acho que é por isso que eu também escolhi ser artista. Uh, mesmo para poder eu sempre.
1: O que é, Valdir?
2: Entendo muito bem, estou a chegar bem. Sim, sim. muito bem o que o Paulo está a dizer, mas atenção, eu não trocaria a minha profissão. Uh, por outro, por outro, qualquer outra Mas uh, eu, eu entendo que a vida dela, o um lado artístico, que eu também, <risos> todos nós temos um pouco, uh, tem outra liberdade. Mas atenção, eu queria dizer que mesmo com esse condicionalismo, nós procuramos sempre levar ao fim, a Fernanda também sabe, porque é jornalista há muito anos, procuramos levar a, a, até ao limite, né? cumprindo o que nos norteia. Agora, que isso aperte lateralmente ou colada, colateralmente, da nossa própria vida, a nossa, nossa própria forma de encarar a vida, ah, acaba por afetar, acaba por afetar porque há aqui um jogo que te faz conta, volta a sublinhar, em, um, em que tu hoje és o maior, a referência, e amanhã és o contrário. É preciso saber viver com isso desde que
4: continuemos a cumprir os vítimas que nos levam a seguir com essa profissão. Continua então, Paulo, quem estava a gostar de ouvir. <risos> Plenamente, concordo eh, com tudo, e, mas é isso, eu acho que quando nós fizemos escolhas conscientes depois podemos até ser cancelados, mas a escolha foi nossa, né e às vezes o que acontece, que já me aconteceu também, que é estar é a querer cumprir com um certo padrão, estar infeliz nesse padrão e, e, e sofrer na mesma, né e nunca chegar a fazer a entrega como eu gostaria de que ela fosse feita, então eh, quando se trata de diálogo, nestes últimos tempos em que pronto, ganhei um certo nível de maturidade, eu já estiver se sentado numa mesa oh. em que percebo que através do discurso que as pessoas têm, eu não tenho um espaço, eu também não vou querer ocupar esse espaço por razão nenhuma, eu retiro-me, eu é que me retiro. Né? Obviamente que isso é, depende também de, de posição para posição, de profissão para profissão. Não há diálogo. É, eu que estava a dizer. É, sim, sim. Não, porque às vezes que não dá para ter diálogo. Porque tu já sentas numa mesa em que, hoje em dia, se eu me numa mesa em que, por exemplo, estão pessoas racistas a falar ou estão pessoas, é, pronto, colonialistas a falar, eu não vou ter um diálogo com essas pessoas. Eu não vou. Eu retiro-me. <risos> né? Portanto, seja isso é para dar um exemplo de situações extremas de que eu já ainda recentemente tive numa, numa mesa assim, em que a conversa estava aí por esse lado, e eu pensava, o ah, que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, ou seja, não, eu não vou exaustar-me eh, sequer eh, entrando nesse tipo de, de conversa.
1: Farias o mesmo que o Paulo, numa situação dessas? De eu, eu,
0: eu trabalhei 15 anos em Recursos Humanos. e Acho que, se calhar, como quem trabalha em jornalismo, eu conheci centenas e centenas de pessoas, e, e, e fui confrontado com situações em que é assim: eu não, não é porque eu estou que faço parte, posso, não, faço, um, faço desligo os ouvidos e pronto, tenho que estar ali por qualquer razão, estou ali por qualquer razão. Eu também acho que, é assim, o, o diálogo, e era isto que eu também queria dizer: o diálogo é uma troca de energia. É por isso que o diálogo entre os apaixonados é tão bonito, e é por isso que eles falam sempre tão baixinho, não é? Quando nós estamos apaixonados, falamos baixinho, apesar da pessoa estar mesmo ali ao nosso lado. Porquê? Uhum. Porque é um nível energético diferente. Levantamos a voz quando que Quando sentimos frustrados, quando estamos zangados, não é? Uhum. Então aí começamos a gritar, Ou quando a outra pessoa
1: não nos ouve muito bem. Ou quando outra pessoa não nos ouve, <risos> exatamente. Olha, agora
0: disseste tu. Nós começamos a gritar, por exemplo, o Paulo falou... Um, às vezes o diálogo acontece no silêncio, não, é horrível para alguém que tenha algo para dizer, que queira fazer, porque, isto vou dizer que é importante, o diálogo é uma troca de energia, se eu, se eu tenho algo para partilhar, algo que se calhar me está a magoar, que me está a afetar, e se eu tenho uma pessoa que está em silêncio no outro lado, vai parecer o quê? Que eu estou a falar para uma parede? Indiferença. Que eu não estou a ser ouvida, uhum. que me estão a dar a indiferença, não é? Também não é isso que se quer, da mesma forma, se eu estou, imaginem, numa mesa, com pessoas com as quais eu não me identifico, eu fecho a minha porta do diálogo. Não me permito a troca de energia.
4: Uhum. Eu também
0: tenho que ter a capacidade de decidir quais são os diálogos em que eu quero a participar e aqueles de quem eu, eu, interiormente, me consigo excluir. Porque eu também cheguei à conclusão que eu, então, se calhar não me daria com muita gente na, na minha vida. Uhum. Porque as pessoas são múltiplas, não é?
1: Mas vocês pensem também uh, que há pessoas que têm dificuldade de expressão.
0: Oh, pá, eu quando é assim digo assim, pá, escreve uma carta, mas diz alguma coisa.
4: <risos> Olha, é, é um método que eu adoro usar. Eu quando estou muito arreliado Eu gosto de escrever, eu prefiro escrever Porque assim coisa... ao escrever eu processo As minhas ideias como devo de ser E depois envio e não há o conflito não é? Porque também quando eu digo O melhor diálogo é feito no silêncio Eu estou a falar da troca de olhares, de mensagens acabadas De coisas, às vezes Quando conheces bem alguém Com esse nível de intimidade, tu consegues dialogar Só com o olhar um, uma, uma careta qualquer ou uma carinha gira Sim, Tu concordo. percebes o que é que a pessoa quer dizer ou Onde é que, em que onde é onde é que a pessoa está, né? em que posição se encontra? Sim, mas é há que pessoas é que eu, eu conheço por de
0: pessoas que não falam, não dizem.
4: Pode
2: estar a, a, tá a estar Valdir, <risos> oh, oh, uh, isto... faz a ver como a comunicação é interessante? Eu estava a pegar o teu silêncio, Fernanda, só um minuto. Estava a pegar o teu silêncio e estava a dar uma leitura interessante. O silêncio ajuda-me a discernir essas falhas de comunicação e ajuda-me a conseguir Fazer, levar a cabo uma introspecção tão profunda, é que tem-me feito, eu repito, não sei se sou, eu sou muito novo a pensar,
3: a pensar idade, eu, sempre,
2: eu me leva a recuar, me leva a recuar, a pensar que isto é tudo uma, uma viagem muito breve, né? Existe outros interesses. Exatamente, né? os sentimentos. Então o silêncio ajuda-me, o silêncio ajuda-me muito, ajuda-me a fazer essa introspeção do de onde eu poderei não ter cedido, de, de onde eu poderei não ter dialogado, já que estamos a falar do diálogo da população. Mas estás a falar
0: do teu diálogo interior, não é? Estás a falar numa perspectiva de algo interior.
2: uma perspectiva do, do, do diálogo interior, Sim. analisando, analisando uh, realidades interpessoais. Eu posso fazer Sim. uma realidade interior para dizer porque é que eu falhei com a Yara. Mas terei, hum. bem, terei falado bem, mas porque é que não vou dar uma oportunidade de corrigir isto? Tenho ao meu lado nada a propósito, uma amiga, mais que um amigo é um familiar, é um primo. Que, há pouco tempo eu, eu, interveio numa, numa situação com uma amiga de infância, a que eu encontrei a que eu estranhava. Cada vez que eu tentava falar com ela de forma inclusiva, essa pessoa uh, tentava ser educada no, no, mínimo, no, no mínimo possível, por assim dizer. E aquilo tocou e esse amigo comum, que é também um primo, foi mais longe a tentar dissecar, mas eu estava tão convencido que eu dizia, pá, eu estou de consciência tranquilo, e não vou dar um passo, pá, eu estou completamente convencido. E hoje penso, depois tudo foi resolvido graças à intervenção desta pessoa, mas hoje penso, por que eu não dei o um passo? Porquê que uhum. eu não poderia ter errado um pá? Se essa pessoa é tão importante na minha vida, que hoje voltamos a estar bem. Estou curiosa,
0: <risos> porque isso por acaso é uma coisa que questiono-me sempre muito, porque é que as pessoas às vezes não dão o passo para o diálogo?
4: Expectativa. Eu acho que a expectativa ao eu medo,
0: à vergonha, não sei, eu
2: questiono-me muito. Está ligado à autoconfiança, está ligado ao egoísmo e uma certa ideia de que uh, nós estamos, estamos acima do, do, do próximo, com algum respeito que se possa ter, será que vem? o ego, o ego é terrível.
1: Sim, eu, hum. eu também acho que é um pouco uh, o medo eu ia pedir à Yara para baixar ainda um bocadinho o, hum. o microfone uh, e uh, queria que falássemos também do tom não é? uh, se há uma conversa delicada se há também uma, uma, um primeiro diálogo com determinada pessoa ou pessoas uh, o tom não é? estou a, a pensar num diálogo feito a, físico não é, a, em que estão todos presentes e não é por, por mensagem ou o que seja e mesmo assim nas mensagens também acho que se não, não pusermos as vírgulas nos sítios certos não pusermos os emojis certos também não se sabe bem se aquela frase foi dita <risos> de uma forma agressiva uh, tranquila emotiva e, e portanto o tom do diálogo, é importante ou não? É muito importante. pode começar? Sim, sim. E eu faço já a meia
2: culpa, porque uh, eu falo alto. Tu sabes disso, Fernanda. Sim, e sim. E vou revelar aqui a primeira mão no teu programa, que eu sou meio surdo. Pois. Sou meio surdo. E então, tu várias vezes, já me disseste isso e alguns colegas, eu falo alto e eu fico espantado quando as pessoas dizem, fizeste aquela voz, não sei o que. entende -se? Mas sou o primeiro a apontar alguns amigos, algumas pessoas próximas, que estou a subir de tom, eu não tenho noção, <risos> portanto, vamos já fazer essa ressalva. Depois, para te dizer o tom em si, sim, conta, conta muito nas relações, conta, conta porque pode, pode caminhar, pode, pode, pode levar para um caminho que não é aquele que nós pretendemos. No meu caso, eu repito mesmo, eu. depois de várias, depois de várias chamadas de atenção, eu. E, e depois consultar o médico, eu sei que eu falo mesmo alto, porque eu sou meio surdo. Olha, é uma regulação em primeira mão aqui na Avenida Marginal. E então, um, e isso foi muito gestual, como tu sabes, é né? muito emotivo, uhum. isso confunde as pessoas. Uh, mas, uh, uh, claro que sim, o Tom conta muito, o Tom conta, porque as, as pessoas... Cada pessoa é um mundo de contradições e de emoções, não é? Portanto, cada um gera a coisa de uma forma diversa.
1: Diferente, sim. Ok,
2: vamos adiante, Paulo?
1: Paulo! <risos> <risos> Paulo, Paulo, não sei se nos estás a ouvir Paulo caiu não, não caiu, ele está aqui ah, já está, já está connosco
4: ok, conseguem ouvir-me ou não?
1: sim, sim, em pleno
4: Ok. sim, acho que o tom tem tudo a ver mas o tom também varia com base na cultura e as palavras variam mesmo dentro da lusofonia ou seja, de, de nós uh, falantes de português e eu digo isso porque acabo ter de sair de uma relação com um brasileiro e a forma como as próprias palavras são interpretadas podem dar um significado completamente diferente à conversa que se quer ter, mas por isso é que eu eh, gosto muito de começar esses diálogos a partir mesmo do eu, né? que é em vez de acusar, expressar primeiro como é que eu me sinto. Uhum. É? O, que, o, que, o que é que a situação que aconteceu me fez sentir e começar sempre daí para não acusar e logo também não me surpreender com as outras acusações, ou seja, dar espaço de trabalharmos a partir do, do que é que estamos a sentir ok Eu, porque às vezes a pessoa não tem a intenção de nos magoar ou de usar a palavra errada, essa palavra muitas vezes vai ativar um gatilho de uma memória que nem sequer tem a ver com a pessoa com quem estamos a tentar dialogar uhum. não é? uhum. <risos> um, claro. e há muitos desses chavões, né? eu tenho muitos desses chavões de palavras que a alguém pode estar a usar de forma inocente e, e sem qualquer tipo de peso, mas essa palavra em particular a mim chegar de, 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 com uma brutalidade né, uma macroviolência imensa e, mas eu acho que sim, o tom acaba por ser uh, se calhar a primeira ferramenta para que o diálogo possa acontecer da mesma forma como a gente chega e diz, olha, eu gostava de falar ou eu sinto-me assim e pronto e gostaria sim. que pedisse desculpas.
0: <risos> muito bom! Muito bom!
1: Muito bom, Iara!
0: Olha, eu... É assim, pronto, eu costumo dizer isto... O, o, o tom é importante para quem? Para quem não desconhece, não é? Não,
1: exemplo, eu acho eu tenho, que é eu sim. Tenho,
0: eu tenho, Eu tenho... Não, vou dar este exemplo. Eu não gosto eu tenho... quando o
1: Valdir, apesar da surdez dele, <risos> <risos> me fala de determinada maneira.
0: Terminal de não, mas, por exemplo, deixa-me deixa acabar de explicar. Por exemplo, eu, eu tenho, tenho, tenho as minhas amigas e os meus amigos de infância. Não é? Tenho a minha família. Eu tenho uma forma de falar assim já, um bocado assertiva. Não é? As pessoas conhecem já não é problema. É claro que se for uma pessoa que se calhar não me conheça, eu tenho que dar a conhecer. Se calhar, olha, eu falo assim, não posso não escrever com muitos emojis, ok? Mas se houver alguma... Hum, Algum desconforto da tua da tua parte, por favor, diz-me qualquer coisa, pronto. Acho que temos que partir sempre uh, do, do princípio que realmente queremos um diálogo e não e não queremos é uma guerra de palavras para começar. Houve maior, uma situação, por exemplo, não
2: hum? vamos por aí, não é, Yara? Sei lá, a maior parte dos estamos a viver um momento que nem vamos por aí, nem refletimos...
0: é, esteve, estamos mas deixa-me dar este exemplo, por exemplo, eu estava com uma pessoa que conheci relativamente há pouco tempo, ela mandou-me uma série de mensagens e depois virou-se para mim e disse-me assim, nas mensagens, ah, desculpa, desculpa se a intuação não foi a mais apropriada. E eu respondi-lhe, e isto é uma orientação que eu dou a toda a gente. E por isso é que para mim é tão importante falar com as pessoas, principalmente quando eu não as conheço, ter uma conversa, uma primeira conversa por telefone. E eu respondi-lhe desta forma, não te preocupes, eu coloquei a intuação que tu usas quando falas comigo que é uma intuação de, de sur e de carinho. Pronto, acabou. Eu leio as mensagens com a intuação de que, que, das que ela tem conhece. quando fala comigo. É não é, é a tua,
4: exatamente, Exato, não é Exatamente.
0: É, não sou eu que vou pôr agora o, 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 porque esta mensagem, se calhar ela está zangada comigo, então ponho uma voz, entre aspas, não é? uma voz mental de uma pessoa que está zangada. Não, eu leio as mensagens com a intuação que ela teria se estivesse a falar comigo. É, porque nós, nós, nós é que colocamos percepções uh, e ideias na comunicação do outro. Às vezes podem estar corretas, outras vezes podem estar incorretas. Em caso de dúvida, é esclarecer.
4: É, isso aconteceu-me recentemente com uma amiga que recebeu uma mensagem do patrão e ela passou-se com a mensagem e tudo mais e eu disse-lhe olha, eu acho que devias tentar ler isto de outra forma, não com a tua culpa... <risos> Ou com a tua interpretação, mas tentar perceber que se calhar essa pessoa realmente só quer saber dessa informação e não te está a exigir um trabalho urgente porque não fizeste o trabalho na última semana. E depois ela, pronto, no final do dia acabou por estar com o patrão e descobriu que ele afinal estava super na boa, só mesmo a pedir aquela documentação, mas tipo nem sequer havia tom de autoridade nem nada. E ela, depois já disse: Olha, ainda bem que me disseste aquilo. Porque realmente quem estava a criar o drama era eu Porque a outra pessoa <risos> nem sequer Estava para ir virada Foi mesmo tipo uma coisa meio não, trivial Não, e é
0: legítimo, mas é legítimo Nós estamos a criar um drama Agora, o que eu acho é que A maior parte das vezes as pessoas não querem clarificar o drama Ou não querem clarificar a sua dúvida Ficam, Quando o ar pode ser limpo Com uma simples conversa Com um simples diálogo Olha, eu estou com esta sensação É correto ou é errado? Porquê é que mas tiveste esta atitude?
2: Não
4: é? o orgulho. Eu,
1: falo, eu falo orgulho, sim, orgulho, sim, sim. Falo, mas falo, no, falo, no fundo falo, todos queremos ganhar a discussão, é, é um bocado isso? Todos
4: Ai não, eu não, eu já não
1: quero eu...
2: <risos>
4: eu, eu prefiro ganhar paz. <risos> é, é ganhar uma, uma
2: sensação, é ganhar uma sensação. Nós é que estamos certos, <risos> Entendes? Uhum. Nós é que estamos certos, que o próximo não, 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 não tem direito, ou, ou não nos vamos dar trabalho percebes?
4: Prefiro gentileza à razão, não né?
2: uh, é? Exato, exato. Portanto, e vamos adiante as coisas e...
1: Uh, e quem falou, quem falou? Foi o Paulo foi a Foi a Yara, o Paulo, foi o Paulo.
2: nas mensagens escritas. Foi
1: o Paulo, mensagens escritas? Ah, não, foi, foi, a, Yara, ah, foi a
2: Yara, foi a Yara que fui, falou. Foi a Yara, ok. Então imagina uma mensagem escrita para uma pessoa e e, e aqui eu digo, então mas ao final, vens ou não vens? E ela responde, <risos> não vou, faltou pôr o ponto no não. <risos> Eu
3: fui-me
1: <risos> Muito bom. É muito bom. É por aí. É, é um bocado por aí. É por aí. Mas olha, uh, vocês acham que vivemos um tempo também uh, em que há falta de tempo, precisamente. Uh, muitas vezes ah, para um bom diálogo. Para tudo. Ó. Para, para tudo. Ah, discordo completamente. Pronto, mas isso é porque a Yara vive no Alentejo, onde o tempo é
0: maior não, que não, eu outras Não, não, eu vou-te dizer como porque é que eu te corto, mas acaba, porque vais entender
1: o que eu te estou a dizer. Pronto, eu, eu estava a falar daquele tempo que tu tens para as pessoas para, que te rodeiam, para as pessoas que começas a conhecer ou que... Pela, com quem estás pela primeira vez. Aquele diálogo que produz a chamada transformação e, e que tu aprendes. Eu acho que nos falta esse tempo. O que é que vocês acham? Pronto, Yara, diz lá. Eu discordo. porque eu acho que nós temos muito
0: esta tendência de culpabilizar a falta de tempo, ou uma suposta falta de tempo para tudo. Não. Tem a ver com as nossas prioridades. Quem são as pessoas que são as nossas prioridades na nossa vida. Para isso nós temos tempo. Eu, e nós vemos isto, porque eu vejo isto muito nas redes sociais. As pessoas passam imenso tempo nas redes sociais a pôr likes, a pôr uh, corações, mas depois não fazem, se calhar, um telefonema, sequer a desejar um feliz aniversário. Preferem escrever no Facebook feliz aniversário. Não é? Se nós formos a contabilizar o tempo que as pessoas passam, se calhar, nas redes sociais, é 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, vai-se no mínimo, é uma hora. Mas são incapazes, às vezes, de pegar num telefone para ter uma conversa com alguém. E a conversa passa por um, mensagens no, no WhatsApp que são Olá, como estás? Estou bem? E tu? E depois troca-se uma, uma série de emojis. Desculpa, isto... E depois achamos que, as conversa, que, que os diálogos não acontecem. Não, nós não pomos esforço nos diálogos. Quando, com, a quem é que nós ligamos uma conversa com um amigo, com um familiar... Hoje em dia, por telefone, para já é muito melhor, porque, por exemplo, o WhatsApp vai para a frente, vai para trás, troca de mensagem, acaba-se por perder muito mais tempo. Em 5 minutos, ou em 10 minutos, tem... olha, nós aqui em 45 minutos, conversamos muito mais, e muito mais profundamente. Então, muitas vezes temos conversas em que estamos, se calhar, uma hora a falar com, sei lá, três pessoas ao mesmo tempo no, no Insta Messages
1: e a falar do quê? As conversas é que não são profundas. Valdir, uh, concordas com a Iara? Uh... Não, eu, eu concordo perfeitamente em termos de tempo. Nós,
2: nós, estamos a, nós corremos contra, contra tudo e contra todos. Nós não falamos, nós não temos tempo para, para cultivar afetos, uh, mesmo familiares, quanto mais, de amizade. Eu concordo. O outro lado é que acho que inferi aqui também muitos outros fatores que seria muito exaustivo Estamos aqui a dissecar num programa uh, de, 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 algum tempo, de algum tempo até 45 minutos por aí, mas que não dá para dissecarmos aqui porque tem a ver com vários outros fatores que caracterizam ou que em determinada altura da nossa vida nos atinge nos condiciona. Entende? Porque lá está, cada pessoa vive as suas emoções e as suas contradições. Eu não ligo a minha madrinha, depois lembro-me que eu não liguei, ela vai ouvir esse programa. <risos> lembro-me que não liguei e faço tudo para, para compensar mas deveria ter ligado, naquele dia que é sagrado para nós e nesse dia, por algum motivo, por alguma indisposição, não liguei que é os domingos que eu dedico aos meus padrinhos vou dar o um exemplo agora pessoal, para vos animar um bocado para não se esquecerem dos padrinhos e dos entes queridos para dizer que concordo com a área parte mas no, no outro lado uh, tem a ver também com a nossa com a disposição uh, com, as, com os condicionalismos e os momentos em que vivemos, por exemplo, eu, por exemplo, nessa altura particular da minha vida, procuro não me esquecer, procuro fazer tudo, esses exemplos que ela deu, eu tenho a noção que escapa-me muito, continua a escapar-me muito uhum. e vou tentar perseguir tentar encontrar o um equilíbrio que sempre
4: caracterizou as relações que eu sempre cultivei. Uhum.
1: Olha, Paulo, em relação a isto, em que pé estás?
4: Eu concordo, eu concordo, eu consigo fazer tempo. Eu gosto de acreditar que eu consigo fazer tempo, ter dia de 28 horas. <risos>
1: isso é magnífico. Wow. Tens tô, que me dar tô, esse...
4: estou, estou neste programa encostado a uma garagem, na travessa da portuguesa, com ah. o meu sobretudo sobre a cabeça para não haver vento e silêncio. Portanto, Muito isto bem. É, é, é o quão eu estou a conseguir usar tem... o meu tempo. As tecnologias Portanto,
1: permitem isso também.
4: Mas, mas sim, eu concordo, acho que é uma questão de prioridade e, e é um dar e receber, né? porque muitas vezes nós estamos muito dedicados também a arranjar o tempo para essas pessoas, que são as identidades que temos na vida, as madrinhas, as mães, os tios, os primos, mas também às vezes não recebemos isso de volta. Ah, concordo né? contigo. E então, então eu acho que com o tempo essas relações não podem, tem que, que ser sempre um, mútuas, tem que haver uma espécie de mutualidade, um dar e receber, uma troca, tem que haver uma troca. Claro, tá, eu concordo
2: plenamente com o Paulo, mas é esse lado humano, é essa humanidade, que nos torna falida, graças a Deus. Não
1: é? Deus é. Olha, já é, temos, é, 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 já temos uh, pouco tempo, mas uh, eu coloco aqui mais uma acha na fogueira, como se costuma dizer, uh, e é sobre a maturidade. Vocês acham que um, esta ideia de, de, do outro e do diálogo com o o outro ou os outros, uh, tem vindo a mudar ao longo do, do, do tempo, do vosso crescimento? Eu não tenho dúvida, eu hoje consigo
2: olhar para trás, consigo ver que eu poderia ter evitado muitos equívocos, eu consigo olhar para trás e continuo a achar que apesar do tempo ainda posso tentar reparar alguns, alguns algum mal entendido, algum desencontro, principalmente as pessoas que contam para mim, e que a esta altura da minha vida continuo mas lidas melhor, olhar, melhor hoje valorizar, com isso? Continuo, muito melhor, continuo, consigo hoje valorizar o essencial e, e, e do acessório e continuo hoje a saber que o que, é o que é importante, o que é fundamental vai prevalecer sempre, e que tudo o resto são pormenores, mas de que se podemos evitar alguns problemas ou algum, algum, algum ruído na comunicação, vamos sempre a tempo, nunca é tarde demais. Pois embora Mesmo que a questão tenha, tenha acontecido há muito tempo, essa maturidade é que nos dá essa coragem de saltarmos esse orgulho que o Paulo falava, se quiser, saltarmos esse orgulho uh, e, e ter com o próximo porque nos diz respeito, ou porque interessa não, não cortarmos essa relação e admitir que realmente pode haver algum ruído na comunicação, pode haver alguma coisa que nos faz dificultar a continuidade de uma relação que sempre pretendemos de uma forma mais harmoniosa, e às vezes acabamos por perder, não é? Aqui mando um abraço a todas as namoradas que eu perdi.
4: <risos> Bela cantada, Valdir. É, já estás,
1: mesmo. E agora um abraço também. Estamos a terminar? Vou... Estamos a terminar, agora Bom, agora avenida deixa... avenida. Sim, mas deixa-me ainda ouvir sobre, sobre esta maturidade. A Iara o que é que ela pensa sobre isto?
0: Uh, bem olha eu acho que é assim já, nós, nós estamos a viver uma, uma, uma fase ou já começamos a viver uma fase há alguns anos das novas tecnologias as gerações mais novas não comunicam da mesma forma que nós comunicamos não é e nós se calhar por exemplo eu tenho 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 tenho, tenho, tenho sobrinhas e e dou-me com gente mais jovem adolescente portanto tem um género de comunicação diferente eu também acho que nós adultos também temos de ter maturidade suficiente para não impor o nosso estilo de comunicação, para não ser a velha guarda, aquela parte tradicional que não aceita a forma como a malta jovem comunica. A malta jovem não gosta de telefonar, por exemplo, acham que é, que é quase uma invasão de privacidade, Falar ao telefone Gostam de é trocar mensagens Gostam de é trocar vídeos do TikTok Pronto, temos que nos adaptar nesse sentido Eu acho que isso também Então
1: quando eu quiser é... uh, dar assim um ralhete à minha filha Faço um TikTok Faço um Twitter Ela prefere Ela prefere prefer... um prefer... um Garanto que ela prefere Do que a presença Porque de facto o diálogo está cada vez mais complicado mas... Não, mas
0: é por... é por isso Porque são formas diferentes de dialogar São formas diferentes Eu vejo também Porque eles têm outra forma Se calhar tem que fazer troca de... É... Elas às vezes estão todas juntas e estão a, estão a falar no WhatsApp e estão ali todas juntas. É verdade, não, é uma
1: pronto. coisa inacreditável. É mas, portanto, temos outras formas de diálogo. Exatamente. Mas sentes que, Bem, que, tu, que tu estás uh, um, diferente em relação à forma como tu abordas as pessoas, uh, como conversas com ela, principalmente nesta área das das conversas difíceis, a atu, tuas de uma forma diferente do que, sei lá, há 10 anos, por exemplo?
0: Ah, eu acho que é assim, é muito mais naquela, e eu acho que, pronto, que tu que és mãe, estás num, num papel bastante complicado, porque as és mãe e não és amiga, não é? Mas uhum. também tens que ser amiga o suficiente que é para ela ter abertura E se eu soubesse, acho que ofereceria a fórmula não sei, mas o que... não, não, mas, mas eu digo o que... é
1: em relação a ti como tu sentes hoje uh, quando abordas ah. alguém e como é que te senti, sentias sentes que, que foste alterando esta coisa do ego não acham que também uh, mostra-se uma falta de maturidade ah, eu fiz, nós... olha, eu faço
0: eu... diz, diz eu de, vez em quando, eu de vez em quando faço uma coisa que faço uma, uma avaliação de, das minhas relações, faço um relationship mapping das minhas uau, relações, Porquê? Uau, também porque eu acho, também acho que uma altura, por exemplo, estava a ficar muito. Tava a fi... Não, e vou-vos dizer porque isto aconteceu muito quando eu vim para Portugal, porque eu achava que tinha relações muito sustentáveis, fortes, porque quando vivia fora, claro que vinha cá, Portugal era sempre festa, não é? E de repente venho para Portugal e vejo que as pessoas, as pessoas que eu esperava até que tivessem tempo para um café para, para estar comigo deixaram de, de ter. E então eu disse, eu disse então eu tenho que, tenho que fazer uma reavaliação das minhas relações. Porque as relações e principalmente as amizades são como uma árvore. Nós temos que entender quais são aquelas pessoas que são o tronco. Quais são as nossas raízes, as relações fundamentais? Depois há os galhos, que são pessoas que estão lá, mas que são um bocado acessórias. E depois são as folhas, que há pessoas que estão lá, mas que vão-se embora quando chegam o outono e não são mais ou menos <risos> amigas. E há as frutas, exato. <risos> não é? E há <risos>
4: Essas são cincionais.
1: Essas mas são ótimas, não é? Só... Muito boa, Paulo, muito boa. Isto está Mas pronto, e é isto, e é
0: isto. O que eu aprendi e o que eu tenho, a maturidade, o que me ensinou, é nada é constante, aceita as coisas como elas são e aposta naquilo que te nutre. Quais são as relações que te nutrem? Se forem apenas
1: três, nutre essas três. Ok, muito bem. É um belo uh, ensinamento. Paulo, para terminar.
4: Bem, não tenho maturidade para acrescentar mais.
1: <risos> não, acrescentaste a fruta que era bastante. Dizeste que era é... sazonal. Não, eu acho que é sazonal. Acho...
4: Exatamente, mas eu acho que é, é muito por aí também Acho que maturidade tem a ver com A plena aceitação das circunstâncias Responsabilização dos nossos atos Porque é isso, um dia Ela falha, né? um dia não conseguimos Sim. ter Tanto o controle sobre as nossas ações Ou sobre a reação que temos em relação claro. a alguma coisa Portanto eu acho que a maturidade é saber aceitar isso Responsabilizar-nos sobre essas falhas Que vão Exatamente. acontecer E viver bem com isso E, e ter sempre espaço para perdoar um, Para aceitar E, e, e também, como estavas a dizer, fazer entrega e nutrir aquelas relações que realmente nos fazem falta e que trazem-nos as, as raízes e
0: aceitar quando uma relação acaba por muito uma mágoa, mesmo uma relação uma uma relação de amizade pode acabar uhum. sim
4: exatamente. porque as pessoas
0: mudam está com a sempre a vida. em perigo Deixam,
4: está sempre perigo. deixamos
0: ter interesses Estamos... deixamos ter os mesmos interesses afinal depois descobrimos que alguém é fascista <risos>
1: Bom e com esta, <risos> e com esta fechamos uh, Valdir, foi um prazer ter-te aqui um de novo um, um muita sorte que eu
2: mando um abraço enorme para esta equipa que ainda me lembra a primeira vez que esta dupla chegou ao estúdio lembra? <risos> <risos> esta dupla simpática importante. ainda bem que continuar com o programa que eu tive o prazer de iniciar com a Fernanda Almeida eu estou cá sempre à vossa disposição Desejo tudo de bom para esta Avenida da Liberdade Esta Avenida Marginal O um grande programa, se não, Um dos melhores da Rádio Portuguesa
1: Pronto, abraço. ok oh,
4: Muito obrigado, <risos> obrigado. Valdir Fantástico,
1: um, abraço, obrigado. um abraço também E uh, nós, quanto a nós Voltamos na próxima semana uh, Vamos ver se ainda há tempo Para a música Palavra De Mário Lúcio Palavra
3: Palavra 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 Cruzado e jogo Trocado e Dado e cumprido Falta de falsia D'amor e poesia Direito Lei, di senhor, amém. Mal escrito é erro. Bem escrito é arte, firmado é promessa. De boa é simplesmente língua na minha boca. Palavra. de honra e Às vezes lamento de ordem grita gritar Gritado é força Às vezes é fraqueza rimado é beleza e é blabla sentido é oração De boa é simplesmente língua na minha Favor e argumento, canta, definação, titubeado e gaguez Truncado e mudez, calado, desconfiar De Romeu e Julieta, de Quixote, loucura, de Buda sapiência De fidel persistência, de meu poder ser banal Madi bo é simplesmente língua na minha boca, para original.